0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
1: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente... ...lo inconsciente.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconscientes Podcast. El día de hoy, como la semana pasada... Me
1: acompaña mi buena amiga Diana. Diana, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Estoy muy tranquila porque aquí decimos que no vamos a decir bien o mal. Entonces, estoy muy tranquila. Estamos grabando en un domingo y es un domingo con calorcito rico. Entonces, me siento muy bien. ¿Tú, amiga, Perfecto. cómo estás? Yo...
0: Oigan, siempre me tiene a cargo que siempre digo emocionada, así que intentaré poner otro nombre a, a, a lo que siento. Me siento muy feliz y estoy muy... Ay, quiero decir, quiero decir emocionada. Me siento entusiasmada de tocar el tema el día de hoy. La verdad también un poco nerviosa, o sea, porque creo que es un tema que toca fibras muy sensibles, eh, pero que es súper necesario hablar, eh, a ser consciente. Entonces, pues sí, ya quiero empezar. Oigan, aparte, este, estábamos hablando un poco antes de grabar el podcast y las dos estábamos bien emocionadas de que hablando del tema y fue que, ok, no, ya, hay que empezar a grabarlo. Bien. Entonces, sí, va a estar cool y pues esperamos que ustedes también que nos están escuchando, que puedan, hayan tomado este ratito también para identificar cómo se sienten y pues recordarles que aquí estamos con ustedes, para ustedes, para formar esta comunidad de ser consciente y ser genuinos en cuanto a, nuestros, a nuestras emociones. Así es. Y pues bueno, bueno, vamos a ir arrancando, ¿te parece, Diana?
1: Sí, me parece excelente. Oigan, es que este tema durante los pues, años pasados pues les hemos estado hablando acerca de eh, las relaciones, cómo puedes identificar qué es lo que tú quieres, que eso te va a ayudar para cuando ya salgas con otra persona, este, pues ir identificando si, si va con lo que tú buscas en, en, en tu vida, ¿no? Pero ahora, ya pasando todo eso, queremos hablar de qué pasa una vez que se cierra un ciclo en una relación con una persona. Que de manera general el tema este se puede se aplica en distintos cierres de ciclos no solamente en una relación pero pues bueno vamos a ir abordándolo de esta manera entonces el día de hoy vamos a hablarles de el duelo la etapa del duelo una vez que vamos a cerrar ese ciclo es eh, cuando ya te cortas el cabello <ríe> cuando te haces <ríe> cambio de look sí, típico. entonces ajá erandi eh, cuéntanos para ti eh, te iba a decir que es el duelo pero no primero quiero que me cuentes tú este que has visto sobre esta parte de cerrar ciclos como que cuáles son los indicadores de que ya hay que cerrar un ciclo
0: uy qué difícil pregunta porque creo que cada relación es diferente y siempre hay factores distintos ¿no? sabemos que, que todo acá es como típico de psicólogos de que depende <risa> Pero ciertamente eh, hay factores muy importantes que yo creo que hemos estado hablando también un poco de eso a lo largo de los demás episodios. El ver, por ejemplo, en el plan de vida, si esa persona, a pesar de que puedan empatar en, en muchas cosas, pero cosas esenciales que no concuerden en su plan de vida, pues hay veces que aunque hay este sentimiento de amor, pues es... Quiero recordar este poema de la Gestalt en psicología, que es el yo soy yo y tú eres tú. Y yo no vengo a este mundo a cumplir con tus expectativas y tú no vienes a este mundo a cumplir con las mías. Si coincidimos va a ser hermoso y si no, no hay ningún remedio. Tú eres tú y yo soy yo. Algo así estoy parafraseando el poema. Pero ciertamente al ir por estas etapas a veces reconocemos que que pues no es la persona para nosotros, ¿no? Y no es que haya una persona para ti y si sí, esta es tu persona. No, no, no. Y solo una pieza en el mundo va a encajar. Ajá, no, 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 para nada. Es un... Pues hay veces donde este, este plan de vida no concuerda o hay veces donde esta relación pues incluso se puede volver... Ahora lo que llama, llaman mucho como relación tóxica que bueno, güey, eh, la siguiente semana vamos a tener una invitada en la que vamos a hablar de este tema. Vamos, este es como que nuestro bonus de temas románticos si, si te interesa este tema de relaciones tóxicas eh, espera el episodio de la siguiente semana está muy, muy bueno muy chido este pero bueno ya yendo como que para contestarlo eh, creo que una de las cosas importantes es preguntarnos el por qué estoy en esta relación no eh, que hay estos elementos que pueda confiar en otra persona que esta otra persona también me atraiga, porque a veces pensamos como de, ah, pues a lo mejor no se me hace atractivo, pero pues x o sea, de que lo que me importa es el corazón, así. pero también esta parte de atracción es importante, claro, no es la única, eh, pero es parte de estas a lo mejor como piezas esenciales que debe de estar como la relación, ¿no? Eh, entre muchas otras. Y recordar, creo que eh, Juan no decía en uno de los episodios, que es también un acto de amor, puede ser el decir no a la relación, no. O sea, si yo ya no me siento cómodo y si veo que estoy en la relación porque ya llevamos mucho tiempo juntos o porque no quiero dañar a la otra persona, pero yo ya no estoy disfrutando de la relación, aguas, no, no que se vaya el sentimiento, el sentimiento siempre se va a ir en algún punto, pero yo ya no estoy feliz en la relación, se vale decir que no. Y se vale también el, el dar un paso atrás y y romper con la relación, no. obviamente es un proceso difícil, pero recordar que también amar a la otra persona, es también decir que no, porque tampoco se vale que el otro esté en una relación, que esté idealizando, lo que decíamos la semana pasada, que esté idealizando lo que tú quieres, que tú estás fingiendo algo que realmente no sientes ni quieres, no es justo para ambas partes,
1: entonces súper importante también recalcar eso. Sí, y o sea, como dices, para cada quien es distinto los indicadores, pero definitivamente uno de los más importantes pues es el, el ver si realmente en esa persona estás encontrando algo que buscas para toda la vida, ¿no? Entonces, ya una vez reconociendo esta parte y ahora sí, cierra ciclo, ya sé que tú hayas tomado la decisión o que la otra persona dentro de la relación haya tomado la decisión de, de terminarla, viene esta parte de, como tal, el proceso de cierre de ciclo y el duelo. Entonces, ahora sí. Erandi, ¿qué es el duelo?
0: tiene sí, que me gustaría que tú lo contestes, porque creo que eh, ahorita que estamos platicando antes, decías cosas muy interesantes y me gustaría que empieces y luego ya platicamos. ¿te
1: Va, voy a empezar yo como la alumna y luego la la maestra psicóloga, no se crean, ya saben aquí es un chal, pero pues bueno, estuve ahí leyendo porque es un tema muy interesante y de, del que Erandi y yo en algún momento, ya hace años atrás, habíamos hablado por circunstancias de la vida que no eran específicamente psicológicas, este, acerca de esto, pero bueno, ¿qué es el duelo como tal? El duelo es un proceso psicológico, en el cual te enfrentas a una pérdida. Y ojo, aquí estamos hablando de una pérdida de relación, pero esto del duelo no está aplicando solamente para eso, sino el duelo como tal, este proceso psicológico, aplica para cualquier pérdida que enfrentes ante algún objeto o situación de la cual tú tenías apego. Puede ser para... El, el trabajo Alguna muerte de Algún ser querido Alguna pérdida de alguna situación Alguna otra Entonces pues en general ese es el duelo Erandi, Y qué importante ¿qué? Es
0: que, que Fíjate que Ahorita que decías todo esto eh, Estamos En Navidad Que está llena de cambios no Entonces tenemos este, Esta tolerancia a la frustración incluso eh, me acordaba de ese capítulo, en el que qué importante el poder enfrentarnos a esto y poco a poco ir, ir siendo resilientes. entonces he pensado, por ejemplo, ahorita nosotros siendo mujeres, pues incluso nuestra menstruación es un duelo. O sea, nos estamos despidiendo de, de una parte de nosotras cada mes, ¿saben? O sea, el duelo se aplica a cosas tan pequeñas como esas, pero hay una relación, yo creo que a veces es un tema aún más sensible, porque pues ahí depositamos mucho de, de nuestra persona, o de quiénes somos, o de nuestros anhelos, o de nuestras emociones, ¿no? Entonces, pues sí, eh, eh, el duelo ciertamente es un proceso, y el día de hoy vamos a hablar de cinco etapas que pasamos al pasar por el duelo, y que es bien importante resaltar que para cada persona este proceso es distinto. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que, que, que hablaba Diana también de, pues puede ser que sea la persona que haya decidido salir de la relación, pero también puede que seas la otra persona que quería continuar en la relación, ¿no? Y, y que a veces es difícil, ¿no? Y, y, y a veces comparamos este proceso de, ay, es que la otra persona de que hasta te da coraje, ¿no? De que o salió de que adelante tan rápido, de que porque yo aquí sigo llorando. O sea, no compares, no compares tu proceso, está bien. Y la otra persona lo vive de una forma distinta, ¿no? Entonces, eh, recordar que ya no es que la otra persona te deba algo. Sino que tú tienes que ir trabajando con tu propio proceso. Ser paciente, que yo creo que eso es como muy difícil, pero muy importante. Eh, y no querer apresurar las etapas. No quedarte estancado, pero sí ir a tu ritmo. Eh, súper, súper importante. Para que puedas sanar correctamente esa herida.
1: Sí. Y algo yo también creo que importante. No sé si ya lo mencionaste, pero lo voy a mencionar. Sí. Este... Sí. Pero pues bueno, o sea, estas cinco etapas de las que vamos a hablar del duelo, eh, pues las vamos a ir mencionando en orden, que puede que se dé el caso que sí sigan ese orden, pero en realidad pues puedes vivir este, las etapas en distinto orden e incluso pues simultáneas algunas, entonces también es por eso que es muy cierto el decir cada persona es distinta, por lo tanto cada proceso es distinto, así que como dice Randy, no te compares. Y que ahora sí, vamos a entrar de lleno a las cinco etapas. Como oh, sea, va.
0: Pues bueno, empezamos con la primera. Y la primera etapa es la negación. La famosa negación eh, que igualmente es importante vivirla. ¿Por qué? Porque hay, hay veces donde, sobre todo ya que salimos de una relación, y es de que ya, o sea, ya quiero estar bien. O sea, lo primero que piensas es ya como, thank you next, ¿saben? Pero es importante también vivir esta negación, este, este como que todavía no te cae el 20, ¿no? De, de lo que está pasando, de, de procesar que, que pues ahora estás soltero o soltera y que eso cambia también tu forma de vida, ¿no? este Tu relación con los demás tal vez o, o a lo que tú estás acostumbrado en tu día a día. Entonces está bien también la negación, es un mecanismo de defensa, eh, que tu mente está poniendo para protegerte porque si te diera toda la carga emocional de golpe no hombre, o sea nuestra mente es muy sabia y por algo también pone esta etapa, entonces déjate también estar en negación o sea mi consejo sería como, como dale pero no te estanques ahí este, cuando estés listo pasa a la siguiente de nuevo como decía Diana, a lo mejor tú no estás en negación ahorita y pasaste a una etapa y luego vas a estar en negación, está bien no pasa nada pero déjate también que tu mente descanse y que pueda tener como que este ratito de recobrar energía y recobrar fuerza para entonces ya después ir con las etapas que, que sigan, ¿no?
1: Sí, y fíjate que... Ay, bueno, no sé si preguntarlo ahorita, pero voy a dejar la pregunta aquí y luego ya tú decides si la respondes ahorita o después. Pero, <ríe> okay, bueno, como lo hemos dicho en inconscientes, pues <ríe> la idea es hacer consciente lo inconsciente, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Aquí con lo que mencionabas acerca de déjate vivir la negación y luego pasa a la siguiente etapa. O sea, sí se puede que nosotros conscientemente digamos, va, es momento de pasar a la siguiente etapa. O sea, porque yo ya había escuchado acerca de, de las etapas del duelo y ya uh -huh. cuando las escuché fue como, ay, sí es cierto. O sea, eh, creo que en ese momento que, que lo llegamos a platicar, yo estaba viviendo un duelo, entonces dije de que, ah, estoy en esta etapa o ya pasé estas. Pero no sé si conscientemente en un duelo se pueda decir de, va, como que siguiente etapa, o sí, o sea, como alguna otra distinta.
0: Pues no precisamente, pero sí puedes ir ponen, poniendo medios, o sea, por ejemplo, si te das cuenta que ya estás estancado y has estado en negación un chorro de tiempo, y no te has dado es, esa, no te has permitido llorarlo, o no te has permitido realmente como que entrar en contacto con tus emociones, pues entonces... De nuevo, es porque tu mente te está protegiendo de algo, pero al mismo tiempo es como si fuera una olla en presión, ¿no? O sea, si se queda ahí como que mucho tiempo esa emoción, pues en algún punto va a salir de alguna otra forma. Sí. Este, entonces, pues ahí también como la, la importancia de, de terapia o la importancia de hacer esta introspección, o sea, de, ok, como, ¿qué siento? ¿Por qué? O sea, como que te hagas estas preguntas a ti mismo, de, de, de me he dado tiempo como de, de enojarme con la persona o sea, yo, al menos de, a manera personal yo me he dado cuenta de, quería proteger a la persona y no pensar mal de la persona, entonces no me había dado el tiempo de enojarme, uh -huh. y eso era lo que como que me tenía también estancada de, de poder terminar ese proceso ¿no? porque a veces pensamos de, ay no es que, es que la persona es buena, y no es que a veces decir que la persona es mala, no, para nada pero también déjate sentir, o sea, también déjate enojarte con la persona por lo que sea que haya pasado por tu cabeza en ese momento o siga pasando por tu cabeza, entonces nada más como yo creo que la pregunta sería como ¿te estás dejando sentir o no? Si sí si te estás dejando sentir y no has pasado por eso, bueno, aún no estás listo y lo pasarás en su momento o a lo mejor no vas a pasar por esa etapa de nuevo, cada proceso es distinto. Pero si yo estoy en paz sabiendo que ya he conectado con mis emociones y que me ha dado ese momento de, de profundizar y de poner los pies en la tierra sobre lo que pasó, pues bueno, este es pues todo bien. Significa que no pasaste por esa etapa o vas a pasarla después y no pasa nada, ¿no?
1: Excelente. Muy bien, amiga. Gracias por responder mi pregunta. <risa> Ahora, estamos hablando de la negación. Perdóname por interrumpirte. ¿Cuál no es la verdad. siguiente etapa?
0: La siguiente etapa. Ah, bueno, antes de pasar súper rápido, recordar que esta negación podemos tragarnos nuestro dolor por medio de vicios, o sea, o distracciones. O sea, puede ser de que en alcohol, pero también distracciones súper tranquis como dormir. O sea, creo que eso es súper típico. O comer, o estar viendo de que Netflix todo el día porque no quieres estar pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, de nuevo, sí si se vale, se vale que estés en esa etapa, pero no te quedes ahí porque si no, pues vas a vivir como que llenándote de cosas para no pensar o para no sentir. Entonces, nada más ahí como, como dato. Antes. Cuidado, y bueno, la segunda etapa es la ira o el enojo. Y lo que la distingue es que culpamos a otros por haberme lastimado, ¿no? O sea, ese enojo va hacia afuera. Y yo creo que es importante reconocer que si nos enojamos es porque estamos buscando la justicia, ¿no? O sea, hay, hay algo dentro de nosotros que también nos habla de que nos amamos. Y que hemos sido heridos, y que es una oportunidad que ese enojo nos abra a, a ejercitar ese amor. O sea, por eso es importante no, no negarlo, Sí, o sea, la, darte la oportunidad de, de poder vivirlo y, y gritar lo que necesites gritar. Y este, a lo mejor no, es, no te estoy diciendo que vayas
1: con la persona a gritarle,
0: pero a lo mejor que lo
1: escribas o que de alguna
0: u otra forma puedas expresarlo, ¿no?
1: De hecho, o sea, aquí como vivencia personal, este, me acordaba ahorita que hace rato que me respondías la pregunta y mencionabas algo que a mí me pasó, en el que una de las actividades que me puso mi psicóloga dentro de la terapia era un, escríbele una carta a, a cierta persona y como que, pues, como que lo que le qui quieres decir, ¿no? Y sí. era una carta como es, ¿no? O sea como no queriendo culpabilizar a la persona, y ojo, o sea, no estás diciendo que tiene la culpa, pero como intentando cubrirla, por así decirlo, y, pero avanzábamos en la terapia, y luego yo le volví a sacar el tema, y luego una vez me dijo, a ver, vamos a volver a hacer la carta, pero ahora hazla de verdad, o sea, si tienes enojo, tipo, ponlo en la carta, y yo, ok, entonces ahí como que me, me recordó que así pasa en ocasiones, o sea, como que vas para adelante porque yo de verdad sentía que ya iba en esa etapa como de la aceptación, pero tuvimos que dar un paso de nuevo para vivir esta etapa de enojo que era necesaria, ¿no? Dentro de mi proceso y, y que quizá te ha pasado también que me estés escuchando este, o si te llega a pasar, pues nada, o sea, vive las etapas pues como vengan dentro de tu proceso. Y ya. Ahora sí, tercera etapa. <ríe>
0: Tercera etapa es la negociación y aquí es cuando determinamos condiciones para perdonar. Es como este regateo que estamos haciendo de, bueno, sí voy a perdonar a la persona, pero necesito que venga de rodillas y que me diga que, que es la peor persona del mundo por haberme dejado, etcétera, ¿no? O incluso no solamente es a la otra persona, sino también a nosotros mismos. Eso también es súper importante, ¿no? O sea, que determinamos de, ok, me voy a perdonar a mí mismo, pero, y luego llenamos una lista como de cosas o exigencias a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya estamos dando como que un paso más porque ya nos estamos acercando a esta aceptación, este perdón, pero aún hay condiciones. Y eso es lo que nos impide todavía dar como, como ese paso definitivo y último de cerrar con el duelo.
1: Oye, y en esta parte de, de la negociación también se puede que sea un contacto con la realidad, pero que a la par estés viviendo como una, una búsqueda de soluciones a ese problema o a ese, a, a ese cierre de ciclo que realmente ya no tiene alguna solución, pero sí se puede también en esta parte de la negociación algo así.
0: Pues sí, o si sea. si puede
1: regresar a, a esa relación, vaya. O a esa situación
0: Yo creo que es Una etapa En la que puedes entrar Con la realidad en el sentido Por ejemplo si te preguntas ¿Qué es lo que quiero que la otra persona me diga? O sea ¿Cuál es mi pero? ¿Sabes? El que me diga No sé, cierta cosa Y ahí eh, En terapia eh, Recordabas esto de Pues es que eso es lo que tú necesitas de ti mismo O sea ahí está el anhelo como de tu corazón o está alguna otra herida a lo mejor que viviste antes
1: uh -huh.
0: y hablando recordando los primeritos episodios inconscientes en que hablábamos del pensamiento hay pensamientos centrales de a lo mejor de no soy suficiente o de no sé y que a lo mejor lo viví de alguna u otra forma en la relación ¿no? y el que ya no esté en la relación si por ejemplo eres la persona que no decidió el salir de la relación y tú tenías este tipo de pensamiento, tienes este tipo de pensamiento central inconsciente, pues es por eso que la herida es más difícil, porque no solamente estás manejando el duelo de, de la relación, sino estas otras heridas que ya tenías inconscientemente, ¿no? Entonces, pues si es tocar o hacer con la realidad, y por eso yo creo que también es muy difícil, o sea, por eso hay condiciones, porque es un quiero mirar, pero no quiero, o sea, es como cuando miras, pero te tapas, de que con una mano y estoy medio entreviendo. <ríe> es algo así, más o menos.
1: Sí, ok. Excelente. Muy bien, cuarta etapa. ¿No? Sí, cuarta etapa.
0: Sí, cuarta. Cuarta es la depresión. Pero, no es, oigan, no es una depresión de que, de que trastorno depresivo mayor. O sea, no es eso. Pero no, es solo. un cuadro depresivo. De que nada, no, que para puntualizar. Es un cuadro depresivo en el que ahora yo me culpo por permitir que esa herida me esté hiriendo o sea en el enojo culpaba a los demás era hacia afuera pero ahora me culpo por estas como exigencias o creencias irracionales que tenemos de debí de haberme dado cuenta o sea yo sabía yo sabía y debí de haberme dado cuenta que esta no era la relación para mí o para qué o sea no sé teníamos una súper amistad y, y la regué de que para que entrara en esa relación yo sabía que esto no iba a funcionar, y fue mi culpa, este, ya lo había anticipado, etcétera, ¿no? Pero no hay forma de que lo hubiera sabido, o sea, en este momento, pues es, es la forma en la que lo estás afrontando, porque ya sabes como que cuál es el desenlace, ¿no? Entonces, recordar esta frase que, que es, oigan, de verdad no sé en cuántos episodios la he dicho, pero es que de verdad me encanta, de que hacemos lo mejor que, que podemos con lo que tenemos, y en ese momento, o sea, como que recordárnoslo, en esa etapa de depresión yo creo que es súper importante para no cargar con culpas que no nos corresponden también.
1: Sí, es una etapa, es una etapa muy difícil, Sí. <ríe> que te mando un abrazo si estás en esta, bueno en cualquiera, pero esta es en la que comienzas a sentir el dolor, la nostalgia, la ausencia, o sea, ya es como que se cargan un poco más este tipo de emociones.
0: Totalmente.
1: Uh -huh. Va, quinta etapa, quinta y última etapa.
0: Quinta y última es la aceptación. Y me encanta esta etapa eh, en cuanto a que nos dispone a crecer a partir de esa herida. Porque hay que reconocer que esta herida pues va a ser parte de nuestra historia. No es algo que nos va a determinar de... Ah, de ya a partir de esto de que ya está marcado tu destino ¿no? pero pues es una realidad dentro de de nuevo de nuestra historia y en lugar de de sacarle la vuelta ver esto en qué nos ayuda a crecer esto en qué nos ayuda a conocernos más a nosotros a conocer más eh, sobre qué es lo que voy a buscar como en la en mi siguiente pareja sin comparar obviamente para nada pero sí es saber ¿Cuáles son mis limitantes? O sea, ¿qué, ¿a qué le quiero decir que sí? ¿Y a qué le quiero decir que no? O sea, todo ese tipo de cosas Creo que es el cosechar eh, Con alegría Lo que se sembró en lágrimas Entonces, pues sí Ahí ves como los frutos de, de lo que pasaste en tus otras etapas También
1: También es una etapa muy bonita Y también te mando un abrazo si estás en ella Sí, sí fíjense que esta etapa O sea, cuando yo leía este, acerca de esto explícitamente la definición que encontré fue estado de calma por comprensión tanto racional como emocional de la pérdida, entonces fue como wow, o sea es aquí donde volvemos a lo mismo de, de somos piezas y en ese momento pues tienes que comprenderlo desde varias perspectivas dentro de ti para para tener una aceptación pues total ¿no? de la situación Ajá,
0: y, y fíjate que eh, también me gustaría puntualizar porque muchas personas pueden preguntarse a lo mejor ¿Y, y cómo sé si ya estoy en la verdadera aceptación o si estoy en negación? O sea, porque pues puede ser un poco confuso, ¿no? Entonces, yo pienso que una de las cosas claves es que en la aceptación te sientes... Eh, agradecido o agradecida ¿no? por este crecimiento, por esta herida, hay cierta maduración y también otro signo importante es que estás abierto, o sea, estás abierto a tu relación con los demás, estás abierto a ti mismo, no vives como nada más como matando tiempo para irte a dormir y desconectarte de la realidad, sino que realmente disfrutas de tu tiempo eh, cualquier cosa que estés haciendo, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver una verdadera aceptación o sanación.
1: Sí. Y algo que me gustaba cuando... Que antes de empezar a grabar, platicábamos, Randy y yo, acerca de la típica metáfora de la, de la herida ya cicatrizada, uh -huh. en el que... ¿Podrías identificar que ya estás del otro lado del duelo cuando... Ejemplo, con una herida que tenías, cicatriza, la herida va a seguir ahí, el recuerdo va a seguir ahí, de que te caíste, de que te hiciste esa herida, pero ya cuando la veas, ya, ya no te va a doler, o sea, ya vas a poder vivir con ello, ¿no? Que es lo, eso es lo importante. Entonces, también es ahí como que otro punto clave en el, en el que podemos decir, va, o sea, ya, ya pasé este duelo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y aparte, o sea, ya nada más, ya lo hemos dicho, pero recordar rápidamente que de nuevo no hay un orden. Puede que pases por etapas varias veces este, y está totalmente bien. No te preocupes. O sea, de nuevo, ve a tu ritmo, ve a tu tiempo y, y sé paciente. O sea, también saber que no va a durar para siempre este duelo. Y es bien difícil porque cuando estás en este tipo de duelo sientes que no se acaba y que es interminable y solamente ya quieres salir, pero no te arranques esa costrita cuando todavía no es tiempo, porque entonces es muchísimo más difícil y hay que volver a pasar como que de nuevo por estas etapas y volver al, a, al inicio, ¿no? Entonces no te apresures eh, si aún no es necesario eh, y sí, ve a tu ritmo, a tu tiempo de nuevo te mandamos un abrazo muy muy fuerte y pues bueno, ya para ir cerrando con este episodio eh, les damos las gracias por llegar hasta acá gracias a ti o sea date este, este momento para poder agradecerte a ti por, si estás pasando por esto o alguna vez has llegado, has llegado a pasar por una situación así ve este crecimiento que has tenido y date la oportunidad para agradecerte el día de hoy por estos frutos que has ido cosechando con tu esfuerzo y también seguramente gracias a tu red de apoyo que ha estado ahí para, para sostenerte dentro de todo esto. Y pues bueno, eh, te seguimos eh, invitando a que nos puedas ir siguiendo en Inconscientes. Estamos en Instagram, como hace mucho que no decíamos esto, de que hace mucho que no nos hacíamos promoción, de que Inconscientes con SC.podcast. Y también ya tenemos Twitter, entonces para que por ahí lo busquen. Nos busquen.
1: Y también un súper pequeño friendly reminder que si pasaste en algún momento por un duelo o sigues pasando en un duelo y sientes que eso está sobrepasando tus capacidades con las que puedes sobrellevar esto, recuerda que para eso está eh, la ayuda. Profesional con un psicólogo, así que no dudes en que si eso te está sobrepasando, vayas con un psicólogo, ok. Sí, Entonces, totalmente ya. Queremos?
0: De hecho, ahí en Instagram tenemos unas historias destacadas de algunos contactos eh, de psicólogos. Este creo que se llama Red, si sí, algo así, no me acuerdo, no me acuerdo cómo lo pusimos, este, pero está por ahí y pues sí. Creo que es, es un acto de amor, está bien, si, si no puedes solo, no puedes sola. Somos humanos totalmente y pues bueno, sigamos creando comunidad, buscando sanar, buscando ir por cada etapa, abriéndonos al cambio, aprendiendo de él y haciendo cada vez más consciente lo inconsciente.